1: Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes y noches, 20 de 3 minutos en la República Argentina, 28 grados 7 décimas la temperatura, 30 grados 4 décimas la sensación térmica en Capital Ciudad de Gran Buenos Aires. Eh, bienvenidos a esta nueva edición de la Bisagra de este 22 de febrero, este décimo año que estamos ya transitando en Comedios m vigésimo noveno como productores radiales independientes y eh, rapidito, eh, bueno, eh, ferrocarriles, sanidad, el lunes docentes, el, alguno lo calificó como el tren fantasma o el regreso de los muertos vivos, de alguna forma, porque cuatro años no aparecieron, ahora sí, Miley sigue obviamente con su estilo, este confrontativo, eh, de alguna forma, mire usted... Eh, Estamos en vísperas que venga Anthony Blinken, ¿no es cierto? Está llegando hoy, mañana se reúne con el presidente antes que el presidente viaje a Estados Unidos. Anthony Blinken es el canciller, es el secretario de Estado, como lo dicen en Estados Unidos. Este, en un momento en que, por lo confrontativo y por las expresiones, coinciden. Porque, fíjese una cosa, Biden lo llamó a Putin S.O.P vi, O sea, yo no lo digo Pero esa, esa, Son las siglas, la traducción en Y hubo también En ese momento en ese, Bueno, pero es un tema muy complicado este, el, tanto el internacional este, Un hombre que realmente este, No se sabe a dónde va Y una Europa que sigue amenazada Bueno, vemos si vamos a tener tiempo De analizarlo en esta jornada Pero el hecho es que eh, se juegan muchas cosas desde el punto de vista económico, estamos viendo los, los índices, ya los analizamos la semana pasada. Eh, en definitiva, ¿qué pasará en marzo? Falta muy poquito. El primero de marzo, el presidente tiene que inaugurar el periodo ordinario de sesiones. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En el recinto o nuevamente de espaldas al Congreso? Todavía no se sabe. Haremos las gestiones necesarias para estar como es costumbre a lo largo de estos 10 años, este, formulando la cobertura para, para ustedes. Que Cada vez más complicado, como es uno de los personajes internacionales más importantes, no saben la cantidad de acreditaciones, la cola de acreditaciones que hay de medios este, globales para justamente eh, venir a la Argentina con motivo de esto. Y además hay... Muchos decían, no, va a hablar por cadena, va a decir algunas cosas por cadena. Sí, sí, el discurso inaugural de un nuevo periodo de reunión de sesión es por cadena. Seguramente va a aprovechar, hay una auditoría que hizo la CIGEN muy importante de más de un centenar de organismos públicos donde se fueron encontrando muchas cosas que, bueno, en definitiva, ya se fueron adelantando y las fue adelantando el mismo vocero presidencial. Por eso... ¿Qué va a pasar en marzo? 26 minutos, nos acompañan.
0: Presenta Comienzo Espacio Publicitario
2: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo año de producciones radiales independientes. Política.
1: Bien, 28 minutos en la República General. Está en línea y tiene la referencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo se va? Buenas noches.
3: Gracias por llamar. Bien, ¿Cómo bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bueno. eh, Yo decía el interrogante, marzo, no serán los idus de marzo, ¿no?
3: Marzo siempre es un mes históricamente complicado en en la política argentina. Mm. Lo primero, marzo tiene tres fechas, o cuatro fechas, te diría, emblemáticas. Mm. Una es el primero de marzo, que es... eh, la apertura de sesiones ordinarias donde el presidente de la República mm. da su, su visión mm. de hacia dónde vamos. Mm. Dije cuatro fechas porque el 8 de marzo vas a tener una marcha muy importante con respecto al Día de la Mujer
4: Ajá.
3: donde las trabajadoras de, fundamentalmente van a hacer un, una manifestación importante, una marcha donde con apoyo absoluto de la Confederación General del Trabajo. Uh-huh. La tercera fecha es el 24 de marzo, que también históricamente, desde hace 40 años se viene, digamos, con manifestaciones muy importantes, y la otra es el inicio de clases, que okay. siempre, desde hace muchísimos años, eh, en la Argentina es una fecha emblemática, porque empiezan a haber todos los conflictos sindicales eh, y en la cual, digamos, eh, la familia que se prepara fundamentalmente para, para, para un inicio muy importante, que se le empieza a complicar la vida. Así que te diría que en marzo hay que estar muy atento porque siempre son meses donde hay mucha política y mucho análisis para cortar. Y bueno, me parece o sea, que este eh, marzo va a ser un marzo demasiado complicado.
1: Y sí, ya, ya hubo el anticipo, ¿no? Ayer el paro ferroviario de sanidad y el lunes ya se entera también un paro docente, todavía no hay clases y ya hay paro. Bueno, se supone que en algunos distritos comenzaba el lunes, pero bueno, en definitiva este, ya es el aperitivo, ¿no?
3: Por eso te digo, ¿no? O sea, me parece que son... Son, es un mes es un mes bisagra, es un mes donde hay que ver también ya en el inicio de sesiones ordinarias el rol que va a tener el Parlamento. Uh-huh. Eh, creo que se empieza a avanzar en, en algunos acuerdos a pesar de, de la lengua afilada del presidente de la República. Uh-huh. Eh, la foto de hace 48 horas en, en Salta me pareció muy interesante, uh-huh. eh, en el cual había cinco gobernadores, pero que fundamentalmente estaban representando al norte grande, ¿no? Porque estaba Tucumán, Catamarca, eh, eh, Salta, y, Jujuy y Misiones. pero uh-huh. cuatro de, de, del norte grande, la, los cuatro gobernadores, dos de ellos peronistas, dos, independ- dos de partidos provinciales y un radical, uh-huh. y creo que se avanzó, digamos, una foto con el ministro del interior, interior y después también estuvieron con la vicepresidenta de la república, uh-huh. y, y a las 24 horas empezaste a ver un comunicado del gobernador de Salta, donde está llamando al diálogo, donde hay que sentarse nuevamente y barajar de nuevo para empezar a, a, a generar los, los consensos necesarios. Me parece que hay un, un, un escenario eh, que fue, se va modificando eh, y en el cual el, el gobierno, por un lado, digamos la, la, la lengua afilada de Milay sigue muy, muy, muy fuerte, eh, creo que esta noche aparece, reaparece nuevamente en un reportaje por, por, un, por un canal de cable...
1: Sí, sí. Eh, eh, y eh, por
3: otro eh, lado,
1: la, 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 por la, 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 la verdad que uno se pregunta si. Este, lo, ¿Quién lo asesora o es iniciativa de él? Porque realmente, un primer magistrado en un país presidencialista que se exponga a semejante este, desgaste permanente este, con unos, con otro la verdad que es una, este, un, una gira que no, no sé si tiene mucho asidero. Ahora vos decís que puede haber algún tipo de... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿De alguna forma eh, policía malo policía bueno? Milei dice lo que dice y por otro lado este, Francos este, negocia.
3: Yo creo que eso es lo que está pasando. Me parece que tampoco los gobernadores esperaban las respuestas que tuvieron del Ejecutivo. Yo lo que creo, Mario, también es que están, hay un... Hay un escenario donde... Eh, Está claro que la gente votó un cambio. Mm. Lo mejor que le está pasando a Javier Miley es que lo que las caras que están enfrente como oposición mm. son caras, digamos, que la gente votó en contra de eso claro. y que no quiere, no quiere volver a repetir. Bueno. O sea, si es sea si es Daer, si es, eh, es Grabois, mm. si es de Lía, eh con una falta de liderazgo en general de la oposición en general.
1: Maturano, o sea, con, el, el es,
3: es ma, maturano con el Audi. Maturano con el Audi, digo. Me parece que esto de alguna manera la sociedad dice si votamos lo que votamos, sabíamos perfectamente, porque aparte, eh, mi ley dijo, voy a pagar todos los costos políticos que tengo que pagar, o sea, no, 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 no toma de sorpresa lo que está pasando o la situación que se está viviendo. Porque lo dijo durante la campaña, y me parece que lo grave acá es que hoy los obstáculos del, del, de que tiene Vilay no pasan por la política. Uh-huh. Me parece que en la política hay un gran vacío y que no están dando ninguna respuesta. Yo he escuchado hoy al presidente Bloque del Senado, de Unión por la Patria. Uh-huh que prácticamente lo acusó de desequilibrado mental. Mm. O sea, digamos, no hay ningún, ningún elemento político, digamos, no, no, dicen, no pueden salir de, de lo de siempre. Y me parece que los obstáculos son, ¿cuál es el nivel de tolerancia? Por eso digo que marzo es un, mes, es un mes que hay que mirarlo con detenimiento. ¿Cuál es el nivel de tolerancia de la sociedad? Fundamentalmente sectores medios y medios bajos, ¿hasta cuándo pueden...? digamos, estar sosteniendo una situación económica muy delicada, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, creo sí. que de una u otra manera todos nos fuimos ajustando fuertemente, y, y, la cor- y la justicia son los dos obstáculos, porque todo va a estar en la definición de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, sí. la política sí. hoy no está digamos, en el centro de la gravedad de resolución de los conflictos. Sí, señor. Eh, esto me parece que es lo grave que está sucediendo. Eh,
1: y, a, es de... y, 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 y además, es, yo, yo añadiría esto, es mi parecer, ¿no? o sea, que lo vengo sosteniendo desde, porque, conociendo por supuesto cuál es la situación económica, lo, las, las limitaciones que había en, en el sector externo. El ajuste que se está haciendo internamente, que el eje son los jubilados, no hay ninguna duda, después de Caputo, del sincericidio que tuvo Caputo ayer, lo vamos a analizar más eh, detenidamente. Pero estamos en vísperas de. Está llegando en estas horas Anthony Blinken, mañana se reúne con Miley, Miley fue viaja a los Estados Unidos. Eh, está acá también la segunda eh, de, de la gerencia del FMI. Tengo la sensación que si no le tiran, vamos a hablarlo en términos de barrio, si no le tiran una soca desde afuera, el Tesoro y el Fondo Monetario, esto va a ser muy difícil, esta cuesta de remontar. ¿eh? Yo creo que esto es así,
3: no es casual, las dos visitas en esta semana, está llegando la, 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 la segunda del fondo es digamos realmente una figura que hoy es muy importante porque representa de alguna manera en línea directa con los Estados Unidos, uh-huh. Y después llega el canciller, que es, digamos, después de la, de, la, de la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, uno de los hombres más importantes de gabinete de Zouade, eh y, y el hecho creo que lo que vienen a ver es qué grado de sustentabilidad política tiene esto. Eh, es viable, es, hay, hay posibilidades de llevar adelante eh, el, todas las políticas que, que está planteando Javier Misley, y me parece que esto es lo que vienen a dar ¿no? O sea, porque indudablemente eh, eh, el hombre eh, está en un, en un desafío que no es común, ¿no? O sea,
1: eh, vos, vos decís que en definitiva a Estados Unidos en este momento le preocupa más la sustentabilidad política interna de este proyecto que el proyecto en sí, que, que los primeros resultados que se están dando.
3: Yo creo que es fundamental, parte Argentina pasa a ser un elemento dentro de la región muy importante. Después de las declaraciones de, de Lula con respecto al tema Israel, eh, creo que hoy tienen que estar mirando dentro de la región eh, en, en la América del Sur. Argentina pasa a ser hoy un, un, tema, un tema de geopolítica muy importante. no O sea, el presidente Milei creo que dio algunas señales ya del primer día del 10 de diciembre con la presencia del presidente de Ucrania
0: mm. en
3: Argentina, sí. eh, el viaje a Israel, eh, el, el apoyo permanentemente a, a todo el tema de este conflicto fuerte eh, que se da en el Medio Oriente, uh-huh. eh, con declaraciones durísimas que repercutieron fuertemente en toda la política. Eh, brasilera mm. Digo, eh, lo que creo también que Estados Unidos, el PON y demás, lo que están viendo es es viable mm. lo que está llevando Milá y tiene la sustentabilidad política para poder, para poder mantenerlo. Un hombre que, que sin partido político, sin inserción territorial, en dos años logró llegar a la, pre- a la presidencia solamente con 37 diputados y 7 senadores, sin gobernadores, sin, con muy pocos intendentes. Bueno, yo te diría, son situaciones que me parece que el mundo está mirando. Eh, eh, hoy, le he miraba un informe en un, en un canal de cable uh-huh. con respecto a mediciones eh, en medios digitales. Uh-huh. Javier Miley es la tercera persona uh-huh. más mencionada en redes sociales. Primero está eh, eh, Donald Trump, luego el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uh-huh. y tercero está eh, Javier Milay.
1: Sí, creo que por arriba o sea, que de, indud- de Putin, incluso.
3: Sí, por arriba de Putin. Por eso te estoy diciendo, indudablemente está claro que, que el hombre eh, mundialmente está generando situaciones sí, por, por su personalidad, por su forma de, de hacer política. Eh, creo que lo, lo definió claramente el otro día contestándole cuando le preguntan por, el, por la presentación de la carta de Cristina Kirchner, donde él habla y bueno sí, hay que hacer un poco de showman, uh-huh. es importante hacer show. Uh-huh. creo Por eso te digo, creo que le está dando se está presentando y está generando una política en el cual es un antes y un después.
1: Hoy en el mercado, no. en la, un, un, un este, directivo algo mediático del mercado de valores eh, me preguntó, este, porque le comentaba, mira, estoy cumpliendo 50 años de matriculado, te imaginas del 73 en adelante todas las que vi, ¿no? Y me dice, sí. y, y, ¿y a qué se parece? Le digo, esto a nada, por las características las características del personaje y además Pero, ¿sí? y le añade me, me da la sensación que esto va a tener más con la, el posicionamiento geopolítico que tenga la Argentina que cualquier cosa interna y me parece que en esta oportunidad comienza más por la política exterior que obviamente no hay que despreciar el interior porque esto es un esfuerzo que veremos hasta dónde se puede estirar la cuerda, Carlos
3: Por eso te digo, creo que esto es así, creo que hoy el obstáculo central que tiene el gobierno es hasta cuándo la sociedad puede resistir, creo que hoy lo que lo sigue ayudando al presidente con sus políticas, una política donde el ajuste es eh, muy, muy fuerte para todos y cuando empiecen a llegar las, las facturas lo vamos a sentir más, pero creo que lo que se ve, lo que se ve hoy oponiéndose a, a Milley, son las mismas caras de siempre... Es lo que
1: yo califico no, en la apertura el, el tren fantasma.
3: Y sí, pero viste, y que no se hace cargo absolutamente de nada. De o sea, es como que eh, a partir de ahora toda la responsabilidad es de Javier Milley. Lo que no todavía ni la política, ni el sindicalismo, ni el empresariado... Eh, analizó fuertemente por qué Milay llegó a ser presidente de la República, <risa> sin ningún tipo de aparato, Mía. sin partido político, sin militancia política, solamente con dos o tres años de política, o sea, y con el 17% obtenido en la capital federal en el 2021, en el 2023 llegó a la presidencia, mm. donde lo votó el 56% de la población en el balotazo. O sea, que lo que está claro
1: yeah.
3: es que la sociedad está buscando un cambio. Votó un cambio y quiere un cambio. Ahora, si la respuesta la siguen dando los Daer y los Moyanos de siempre, yo te diría que siguen, de alguna manera, beneficiando. a un Donde una sociedad dice, pero si esto fracasa, volvemos para atrás. Lo único que están pidiendo es que el esfuerzo valga la pena.
1: Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta jornada, como siempre, y arrancando. Bueno, ya hemos arrancado el año contigo, así que te tomaste un merecido descanso de ahora en adelante. Te vamos a seguir molestando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Abrazo, adiós. Igualmente, ahí estamos. Era Carlos Germano, analista político. Vamos a un tema muy importante. Además, nos vamos a adelantar de alguna forma al otoño-invierno. Dale nomás.
0: Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Sociedad
1: Muy bien, 20, 24 minutos en la República Argentina 27 grados 7 décimos, la temperatura está en línea tiene la deferencia de atendernos la ingeniera Florencia Fernández Branca, jefa de medio ambiente de la empresa Metrogas. Eh, Florencia, Mario Nasinovich es mi nombre, muy buenas tardes. Hola Mario,
2: ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, por
1: favor, gracias por atendernos. Bueno, ingeniera, eh, cuéntenos, eh, han recibido de los... Hasta... Mira, a lo largo de estos años que tenemos desde que comenzó a tener eh, la... Este, concesión del servicio Metrogas, hemos mantenido siempre, este, incluso hasta todos los años, yo decía, nos alentamos al otoño invierno para dar los consejos a la gente, permanente contacto, pero además en estos años se han cansado de recibir algún tipo de reconocimiento por justamente este, cómo se mueven en el, en, el, en, el, en el trabajo diario, en el servicio a los ciudadanos. Ahora han recibido una, un reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires, este, de Florencia.
2: Sí, exacto. Eh, recibimos el sello verde. El sello verde es un programa que, que lleva adelante el Ministerio de Espacio Público, Higiene Urbana, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que evalúa y premia las buenas prácticas en lo que es gestión de residuos de distintos tipos de establecimientos, pueden ser empresas, comercios, universidades. Eh, es un programa que se aire por establecimiento, se completa un formulario de adhesión y luego un formulario con muchas preguntas relacionadas a la gestión. De los residuos eh, domiciliarios, reciclables, eh, orgánicos para compostaje, eh, de aparatos eléctricos y electrónicos, venas okay. de desuso, aceite de vegetal usado, pilas, cápsulas, es bastante exhaustivo. También eh, tiene muchas preguntas sobre indicadores en ese tipo de gestiones, tipos de impresoras, tecnologías, campañas de discusión y concientización, eh, buenas prácticas. Eh, y bueno, luego un auditor del programa se acerca al establecimiento a corroborar que lo informado eh, sea efectivamente lo que se hace. Y se emite un informe con un puntaje que se asocia a una dos o tres estrellas. Y bueno, nosotros adherimos el año pasado el establecimiento eh, operativo La Madrid que tenemos en Capital Federal mm-hmm. y obtuvimos tres estrellas. Y el anteáneo, en el 2022, habíamos eh, ingresado al programa con otro establecimiento administrativo que tenía nuestra sede central y también logramos eh, obtener las tres estrellas. Pero bueno, es un programa que recibe lo que es gestión de residuos.
1: Eh, eh, esto es por el, eh, el movimiento puertas adentro y puertas afuera, ¿no es cierto?, de la empresa como tal, como unidad, como unidad de, de gestión.
2: Exacto, sí. Eh, mira un poco lo que es la gestión de residuos nuestra, después también nosotros tenemos alguna especie de gestión de residuos eh, de cada cliente, en realidad no es gestión de residuos, sino que es trabajar en la reducción de, del residuo, a, nosotros conocemos las tres R. Eh, la primera regla de reducción, y es la más importante, la que hay que apuntar, la segunda regla de reutilización y la, la tercera regla de reciclaje, que está muy bien, pero tenemos que entender que siempre están las dos R grandes. Y bueno, en lo que es reducción, si bien tenemos acciones eh, internas eh, de la empresa, también tenemos eh, acciones de cada los clientes. Por ejemplo, lo que es factura digital, que se promovió mucho en el último tiempo, del sector comercial, actualmente más de un millón de clientes ha ido a la factura y somos alrededor de 2.400.000. Y, y otro tema interesante que trabajamos en la reducción de cada cliente tiene que ver con el autosobre. Antes la factura de Metrobus eh, tenía dentro de un sobre con una ventanita de celosal y actualmente la misma factura hace de se dobla de tal manera que se aseguran los retos del cliente y tiene un troquelado al costado para que no sea abierto, digamos. Entonces, bueno, a, acá estamos sacando la pata de reducción de residuos eh, más de cara de cliente, fuera de metro
1: barrio. Recuerdo que la última nota que hicimos con ustedes era justamente de un modo de incentivar a la gente, eh, a sus clientes en, en toda el área de concesión, que se adhieran a la factura electrónica para evitar justamente la impresión en papel, ¿no?
2: Exacto, sí, y trae eh, muchas otras consecuencias, o sea, y, y evitamos imprimir, evitamos sale árboles, evitamos el uso de tóner y evitamos también el transporte de esa factura, que es consumo de, de, de fuentes no renovables, y es emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, son un montón de impactos ambientales que tiene la distribución de la factura, que una tal vez se que queda siempre en lo que es eh, la generación de papel, por más que después se recicle, eh, pero bueno, tiene también muchos otros impactos esta, gener- esta, esta impresión de facturas y distribución.
1: Bueno, Florencia, digamos que justamente el tema facturas es multiplicador, porque eh, recordemos, ¿cuántos son los clientes que tienen en el área de concesión?
2: 2.400.000
1: más o menos. Sí, bueno, es es, es todo un número, ¿no es cierto?
2: Sí, desde ya, pero ya afortunadamente no tengo el número exacto, pero sé que más de un millón eh, tendría facturas y tal, así que estamos muy contentos.
1: Bueno, este, Florencia, sin desde, lugar, desde luego sin este, excluir esto que más avanzado este, marzo, este, abril, nos vamos a volver a comunicar con las áreas también de vuestra empresa. Eh, eh, diría yo, a lo mejor por la experiencia personal, por justamente este contacto que este, tenemos a lo largo de este cuarto de siglo, en que está, ustedes están con la concesión y nosotros en el área con nuestro programa, Este, digamos que la gente ya podría comenzar a, a, a checlear sus, 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 sus aparatos, sus artefactos, ¿no es cierto? Verlos con, a lo mejor con un este, este, casista matriculado para ir despacito preparándose para el invierno Más ahora que a lo mejor este, el, el tema del exceso de, con, de consumos este, A lo mejor por un mal funcionamiento no solamente es un riesgo para... Eh, la salud para los usuarios, sino también este, puede llegar a lo mejor a generar un incremento indebido del, del, del consumo y una factura eh, más elevada en, 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 al final del mes, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, recordemos también que es, es un recurso no renovable, eh, así que hay que hacer un uso responsable del mismo no. más allá de la factura. Obviamente, todos cuidamos nuestro bolsillo y no, que no. sí, recomendamos eh, hacer realizar los artefactos por.
1: Bueno, este, Florencia, yo le agradezco estos minutos, es la primera este, de, del año que hacemos este, y seguiremos, por supuesto, como dije, este, con esto recordemos nuevamente, eh, hay, hay, hay algún sitio permanente para que la gente consulte, incluso este tipo de este, distinciones de las que han sido este, objeto y además, obviamente, el contacto permanente del usuario con la empresa.
2: Sí, bueno, está en nuestra página web, eh, metobas.com.ar, y eh, respecto a la distinción esa, en realidad está en nuestro edificio, <risa> eh, pero ah. en la red también para poder encontrar alguna publicación y eh, videíto con, con la entrega del premio Bocatero de la Ciudad.
1: Bueno, Ingeniera, gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias a vos, gracias por el espacio y también por la oportunidad de contar lo, lo que hacemos. Buenas noches.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está... Estaba la jefa de medio ambiente de, de Metrogas, la ingeniera, como dijimos, y la ingeniera Florencia Fernández Branca, ¿sí? que nos ha acompañado en esta tarde tarde-noche, para reflejar este nuevo galardón que ha tenido Metro Gas, que realmente, como dije, yo creo que ya nos hemos cansado de hacer notas de todos los reconocimientos, tanto por el servicio y por el manejo interno y externo de la compañía. Eh, 20 33 minutos, pausa.
2: Este verano, festivaleas en Catamarca. Todos los miércoles, conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar
0: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26 año de producciones radiales independientes. Economía.
1: Muy bien, 20, 34 minutos en la República Argentina, 27 grados, 7 décimas. La temperatura está en línea, tiene la diferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista. Este, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos. No, por favor, un
4: gusto, como siempre,
1: Mario. Bueno, Víctor, eh, decíamos en la apertura del programa que este, desmovida, este, yo lo venía señalando el año pasado, lo vimos charlado, que obviamente... Este, más allá de los ajustes internos que se han registrado, que son bastante importantes, este superávit del de, de, mes de enero eh, financiero, este, la recuperación de reservas, que a lo mejor este, necesitaría, como dice el ca- la canción de, lo, de los virus, el Little Herb for My Friend, ¿no? este, una pequeña ayuda de mis amigos, y ma- está Blinken en el país, mañana se reúne con mi ley, está la subdirectora del FMI, en definitiva, este, cierra esto internamente, lo está mirando con lupa, recién decía Carlos Germano con razón, este, desde afuera están viendo a ver si hay de alguna forma tolerancia social y eh, política interna, este, pero se necesita una ayuda, no sé, se está hablando de un nuevo crédito del fondo, nos volvemos a endeudar, o eh, un estiramiento de plazos, ¿qué piensa Víctor? Bueno, yo creo que en ese sentido,
4: digamos, no no me parece que haya necesidad de financiamiento externo, lo que sí hay necesidad de lo que ayer planteó el ministro Caputo, que es de la inversión en proyectos productivos. El ministro, en ese sentido, fue muy optimista, dice que no le alcanza el tiempo para atender los llamados telefónicos que tiene de distintas empresas del mundo. Bueno, esperemos que empiece eso a concretarse, porque obviamente digamos, el ajuste por sí, lo único que puede crear son las condiciones para un nuevo ah. despegue, pero ese despegue solamente se, se va a producir si llegan inversiones. Son las necesarias, esto, pero no,
1: no las suficientes.
4: Exactamente, y en esto bueno, tenemos una mala experiencia que fue en 2016 donde todo el año estuvimos esperando la lluvia de inversiones y ni siquiera tuvimos una garúa esperemos que esta vez la historia sea distinta porque la cuestión crítica acá es esa, o sea digamos, vamos a tener quizás un saldo de balanza de pago positivo en unos 15.000 millones de dólares bueno, a eso va a permitir de alguna manera reconstituir la reserva, por eso no creo que haya necesidad digamos, de un nuevo aporte
1: del fondo monetario pero ah, no. sí lo que hace eso? Hola a ver, a ver, a ver bueno, ahí estaba el doctor Víctor Brecque que se le cortó la comunicación vamos a ver si vamos a poder restablecerla nos estaba contando diciendo que en definitiva a entender de él no sería necesario un aporte como se viene diciendo en estas obras el mismo Caputo lo dio a entender ayer de alguna manera que había una conversación así... Bueno, Víctor, siga, 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 que yo seguí más o menos el hilo de la conversación diciendo que usted no cree que haya necesidad de un nuevo aporte del fondo. ¿Hola? Sí, me escucho. Bueno, doctor, este... No, simplemente eh, continúe con su razonamiento. Yo le, le, lo continué mientras. Sí, no, sé, no sé hasta dónde
4: había llegado.
1: No, que a, a su entender es eh, difícil, eh, no, no sería necesario un nuevo aporte de, de, de organismos multilaterales, pero no, no, no sé, o sea, lo, lo bueno sería que se establecieran las condiciones para, a lo mejor, una, un, un lanzamiento razonable en títulos públicos en el exterior, si la Argentina se vuelve tan atractiva, más allá de la plata que venga en inversiones para, en fierros, ¿no?
4: Sí, sí, pero por eso digo, yo creo que lo, lo, lo decisivo es justamente la inversión en proyectos, porque sin eso no vamos a tener crecimiento y sin Correcto. crecimiento no vamos a tener creación de puestos de trabajo. Correcto. Por eso, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, El éxito o fracaso de la gestión está atado a la capacidad de generar un shock de inversiones.
1: Correcto, bien. bien O sea, que en definitiva, vamos a hablar claro, que la inflación de alguna forma sea combatida no solamente con una, un corte del gasto público, sino por un incremento de la oferta de bienes. Esto sería. Mediante las inversiones. Bueno, muy bien. Este... Eh, eh, evidentemente tiene algunas dificultades el doctor Becker Pero eh, hemos redondeado más o menos la idea Así que este, eh, era el doctor Víctor Becker Economista, director del de, de Instituto de la Nueva Economía De la Universidad de Belgrano Y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Ciencias eh, 20, 40 minutos, nos han acompañado
0: ¿A auspicio Comienzo de espacio publicitario Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nasinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Sociedad
1: Muy bien, 20, 42 minutos en la República Argentina, 27 grados, 7 décimos la temperatura, esta niña tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino, Eugenio Mario saluda ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola ¿Hola? Eh...
3: eh,
1: Hay hay, hay como un corte en, 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 en... ¿Hola? Sí, 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 hay un problemita. bueno. A a a a, eh, bueno, 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 lo va a llamar de vuelta porque evidentemente tenemos un problemita con las comunicaciones. A ver, Eugenio, no, 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 bueno, vamos a tratar de establecer nuevamente el contacto con el doctor Eugenio Semino, también después con el doctor Adrián Trocoli, porque el objetivo era analizar... Este, obviamente no hubo ninguna novedad, ninguna novedad en lo que anunciaron, lo veníamos anunciando nosotros Los números de las fórmulas estaban, la estaban, estaban, los factores de la fórmula, el RIPTE, la recaudación Ya estaba todo definitivo, había que hacer el número fino, el número fino Este, Eugenio, estamos ahí de vuelta, estamos niñas. Bueno, estamos. No, decía que los números estaban dados, lo veníamos charlando desde hace semanas, eh, faltaba nada más que el número de recaudación, el número de, del RIPTE, en definitiva la fórmula iba a seguir aplicándose la misma, este, eh, el, el ministro que despistó un poco, dijo 30%, evidentemente se equivocó porque no tenía la cifra definitiva, fue 27-18, en definitiva 3 puntos más, 3 puntos menos, que 3 puntos más en alguna jubilación. Sí, sí, no, pero, pero en, 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 en algunos. Bueno, en definitiva, ayer me dio la sensación, yo lo dije en apertura, que Caputo cometió un sincericidio. Dijo: acá este, es como en el Titanic, digo, ahora lo digo yo, ¿no? Este, eh, lo, 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 los chicos y las mujeres primero y después los viejos, porque en definitiva dijo: eh, el 15% de los pobres. Eh, entre los adultos mayores el 15% son pobres, en cambio, entre los niños el 60% son pobres. O sea, la, está muy claro: se, se, ajustó por el, por, se ajustó por las jubilaciones, no se ajustó la casta. Los muchachos, muchos, siguen teniendo dos, tres autos, choferes, sean eh la casta sindical, la casta político sí, y todo, no sí, es, es, s- sigue todo como como, como como era entonces, en un mes oh, no podemos pedir mucho más, quizás vamos a ver qué dice el primero de marzo, más allá de esta, este rally por los medios este que como dije yo Brancatelis hay en todos lados, bueno genio su palabra sí eh
3: algo eh, no, el no, no, no. Es
4: Eugenio, acérquese.
1: Eugenio, hay un salto en el audio. Acérquese despacito, porque a lo mejor usted se está moviendo. No sé en qué lugar está usted. No, no estoy
3: en Lo más que
1: puedo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, decía
3: No es
1: hay hay un hay un problema muy muy serio en la comunicación este Eugenio, hay un problema muy muy serio como base, Eugenio hay un problema muy serio en la comunicación, hay un problema muy serio con la comunicación, yo no sé si es de la red telefónica, este No sé, vamos a hacer algún nuevo intento. No, 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 no sé, no sé lo que, lo que está sucediendo, la verdad. Que ya hemos tenido problemas con... Vamos a... Este, Gerardo, vamos a hacer algo. En el entretanto, por favor, esto yo no lo quiero decir. incluso también tratemos de comunicarnos con el doctor bombarda a través de WhatsApp, el doctor bombarda a través de WhatsApp, vamos a ver, tenemos... Unos problemitas de comunicación, ya tuvimos con el doctor Becker, y no sé qué es lo que está sucediendo, si son las líneas nuestras, si son las líneas, obviamente las líneas... No, no, no me están diciendo que son justamente las líneas entrantes. Bueno, este, eh, a ver, este, Gerardito, vamos a producir al aire, vamos a producir el aire. Para, vamos a tratar de ubicar al doctor La Bombarda por WhatsApp por WhatsApp este, y en el, entre, en el entretanto hace una cosa porque quiero, no, quiero, no, quiero de, no quiero dejar no quiero dejar de bueno, Eugenio, ahora va, va, vamos de vuelta, vamos de vuelta intentemos dos, tres minutos dale, de, de, de. Sí, sí, muy rápidamente
3: decía que eh, no es sorprendente, ya en los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito en el sí. año 90, mm. se establecía como premisa desafectar los recursos aplicables a el vértice de la pirámide poblacional y trasladarlos hacia la base. Ajá. Esto ha sido una política constante, los documentos, Y acuerdos que se firmaron más recientemente Tienen esta premisa Por eso el acuerdo con el fondo Habla de la licuación de los fondos de pensión Mm. En términos del desarrollo De los otros sectores sociales De la base de la pirámide eh, Que son el sustento de esa pirámide poblacional Eh, Obviamente que esto nunca ocurrió Nunca se desplazó lo que se sacó del vértice hacia la base, sino que en definitiva se terminó malgastando y el acreedor lo que se asegura es cobrar o que por lo menos esa deuda le permita tener eh, resortes de disposición sobre el poder de turno en cada uno de los países.
1: Ahora... este Doctor, este, esto quizá desde el punto de vista fiscal Puede ser pan para hoy, y hambre para mañana Porque en definitiva lo que se está haciendo De alguna forma es diferir este, una, una, una deuda Porque eh, ni, ni por sí los adultos mayores Incluso por consejo de sus hijos, de sus nietos este, O de sus amigos Van a recurrir a la justicia Va a ser una deuda contingente, sí o sí, o sí.
3: Sí, sí es lo que, viene, lo que vino ocurriendo y lo que se va a profundizar y realmente lo que muestra es que no hay ninguna estrategia posterior porque el 0.2% sobre el Producto Bruto Interno que se ajustó en esta etapa eh, a través del ahorro de jubilaciones y pensiones no se puede mantener por el tiempo tal cual usted lo señalaba por lo cual más allá de lo que se agravia al sector en términos ya de llevarlo a niveles de desaparición tampoco se hace sustentable el, el eh, desarrollo político económico, de política económica hacia el futuro
1: Sí, escúcheme, eh, eh, a ver, eh, Eugenio yo lo no escuché a López Murphy hay, eh, aduciendo que hay jurisprudencia sentado a que no se pueden saltear meses. Y para López Muffy, en abril se tendría que aplicar el índice de, de inflación para las jubilaciones, ¿eh? para las pensiones, de enero. Sí, sí. En mayo el de febrero y en junio el, de, el, el que resulte en, en marzo. ¿Es así? Sí, sí. ¿ex- ¿Existe esto? No, no, no va a
3: pasar, salvo que se establezca una nueva ley, es decir, este, yo no sé los mecanismos, porque me tocó participar, y lo sea, muchos otros, en el tema de la famosa cláusula de IPC, este, de la fórmula con el IPC a partir de abril y demás, pero nunca se definió el esquema dentro de hacer esa transición. Inclusive, tenemos... Nunca se aclaró eh, si, por ejemplo, esto que se vuelve a hacer ahora, si el bono eh, se incluye o no en el haber. Mm. Si no, vamos a a seguir teniendo jubilados de mínimas Mm. de mil pesos. Mm. Entonces, la verdad que es un verdadero disparate que eh, hace cerrar los números en azul de lo que pretenden mostrar pero la situación social se deteriora cada vez más.
1: Le hago otra consulta, este, sí. ¿Quién está al frente de ANSES?
3: Bueno, eh, estuvo renunciado por redes, pero administrativamente sí Osvaldo Giordano, cosa que habla de una falta de estrategias y la verdad de seriedad al respecto, ¿no? Y por otra parte me parece una imprudencia de, del propio funcionario más allá de dar continuidad administrativa al organismo sí, sí, está tomando decisiones el, el último, como las que hemos conocido estos días ¿no?
1: para cerrar, lo del PAMI es otro, otro, otro grano de PUS que saltó
3: sí, sí, lo del PAMI eh, es cierto el tema de, de los cargos políticos y bueno
4: 3 millones de que... pesos
3: sí, sí, es una barbaridad ahora Eso solo va a hacerse válido si ese ahorro se convierte en prestaciones.
1: Claro. Si no, sí. lo que sí, sí, sirve se, es. Se, se, se transforma a, en sillas. Para abonar a otras cajas. ¿no? Sí, 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 se transforma en sillas de ruedas, en prótesis, en remedios. Exactamente. En... exactamente. Bueno, Eugenio, eh, fue medio accidentado, pero finalmente creo que redondeamos los, los conceptos principales después de este a un momento que estaba cantado, realmente le dieron dos millones de vueltas, y lo dijimos ya hace meses, yo lo señalé desde los debates. En esto toda la casta está de acuerdo, nadie va a hablar, abrir la boca, no hay proyectos presentados, creo que es algo justamente el que acabo de decir, López Murphy, algo de la coalición cívica, vamos a ver qué pasa además el primero de marzo. Gracias por acompañarnos, Eugenio.
3: Un abrazo grande, lo mejor por...
1: Igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Vamos a seguir en contacto. Dale.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nasinovich. 26 año de Producciones Radiales Independientes. Internacionales.
1: Bien, 20, 54 minutos, 29 grados 6 7, la temperatura. Esta línea tiene la diferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarra. Analista internacional, profesor de la Universidad de Salvador Mauro Gracias por atendernos
5: Hola Mario, buenas noches
1: Bueno, los últimos minutitos Lo tiene todo usted para Este, este exabrupto de Biden este, Calificándolo a lo mejor este, eh, Está mucho en el pensamiento De muchos norteamericanos Y muchos habitantes del mundo El concepto este de que Biden Le tiró encima a Putin eh, en, en, Aunque sea en, en, en siglas ¿no? Es Es UBI, sí. eh, pero este, el hecho es que la guerra sigue, siguen cayendo ucranianos, sigue lo de, lo de también este, este, Medio Oriente, ahora los sutiles están amenazando con usar este, armas submarinas este, y todo esto, además... Este, Tiene algo que ver seguramente esto de Biden con la, la interna, se vienen las elecciones y ya sabemos que entre Trump y Putin en algún momento hubo algún acuerdo, la bajaron a Hillary Clinton por algún espionaje que estableció Putin. Así que este, esto es un... Eh, realmente de esto estábamos acostumbrados en la política eh, este, eh, doméstica nuestra, pero eh, parece que eh, también el mundo es un cambalache.
5: Sí, Mario, sí, exactamente, coincido con usted también que hay mucho de la interna norteamericana en el exabrupto, es lo que los mismos norteamericanos a veces llaman la pirotecnia verbal, ¿no? Que en el plano internacional no se le da mucha importancia, pero sí en el plano local. Eh, Es muy interesante lo que usted plantea, las distinciones entre Biden y Trump, porque aparte son los candidatos que van a disputar la próxima elección, porque... Quizás ahí está la clave de, para entender la guerra de Ucrania, que ahora esta semana se cumplen los dos años ¿no? del comienzo el de la 24, guerra. el
1: 24 nos estamos
5: adelantando. El 24 nos estamos adelantando, sí señor. Fíjese usted, eh, yo siempre lo he dicho esto desde un comienzo, que es una, esta guerra se enmarca dentro del conflicto global de Estados Unidos contra China. Trump había llevado el conflicto contra China en un plano únicamente comercial, preocupado por el déficit comercial norteamericano frente a... ...frente a las eh, eh, importaciones... ...que venían de China... ...en cambio Biden deja de lado el aspecto comercial y pasa a enfrentarlo seriamente, es decir eh, al contrario de lo que parecería, Trump es el más eh, débil si uno quiere, en su ataque a China por eso los chinos prefieren que que gane Trump, porque lo único que hizo es centrarlo en un plano comercial, suba de aranceles se salió de algunos convenios eh, comerciales internacionales Eh, pero eh, Biden es el que lleva esto a la guerra no es casualidad, Mario que el año pasado, el 2023, fue el año más violento de la historia desde 1945. Es decir, la estrategia norteamericana pasó a ser el conflicto armado, que es ahí donde ellos tienen primacía. Eh, en el comercio, le guste o no a Estados Unidos, China está en una carrera ascendente que parece imparable. Ahora
1: en medio de todo esto está, está Europa, está ahí... Nuevas sanciones que bueno, están tratando de poner a pues, Putin. Señor, eh, re, re, realmente parece que hay dos o tres personajes que están manejando el mundo que no sé si estamos repitiendo algunas locuritas de la Segunda Guerra Mundial donde había dos o tres tipos que querían manejar el mundo, eh, uno de izquierda, otro de oriente, otro de, de occidente y bueno, li, liquidaban, dividiendo gente. Y esto la verdad que me parece que son dos o tres tipos que... Pero Mario,
5: uno no puede pensar que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados ante el ascenso chino. Que se va a quedar sentado esperando que China lo supere como primer ¿Y, potencia y, y, global. ¿Y ¿Qué se va a quedar cruzado de brazos ante lo que
1: está haciendo eh, le, le, alguien no, que está. No se
5: va a quedar cruzado de brazos.
1: Entonces, pero, pero se va a quedar cruzado de brazos con lo que está haciendo Putin, que realmente ha sido denunciado no como un, cri- de un criminal de guerra.
5: No. Es que a él, no le, a él no le interesa lo que está haciendo Rusia, a él le interesa lo que está haciendo China. Ah, bien,
1: bien. Fíjese
5: usted que en el año 2019 China estaba bien. ya consolidando su alianza con Europa, ah. sobre todo con Alemania. Ah, ¿Eh? ah. No nos olvidemos de la ruta de la seda, no nos olvidemos de right. las millonarias inversiones Chinas en Europa y de europeas en China. Las más grandes fábricas alemanas en China. ¿Y qué dijimos cuando arrancó la guerra? Esta guerra tiene una finalidad, perjudicar a Europa y a China. A dos años de la guerra podemos decir que esa finalidad ya se está cumpliendo. Alemania está ya en una recesión. Y no solo eso, sino que está entrando en un proceso de desindustrialización. Aunque paradójicamente eh, es la tercera economía del mundo por la caída de Japón. Pero está ya entrando en un proceso de desindustrialización. Los ingleses ya lo están llamando el enfermo de Europa. La economía alemana ya no es el motor de Europa. Y por el otro lado tenemos una China también con problemas económicos porque le han bajado sus exportaciones. Y entonces... Es en ese ámbito donde tenemos que ver el conflicto de Medio Oriente, el de los hutíes en el Mar Rojo, y los conflictos que hubo el año pasado en el norte de África. Si usted mira un mapa y va poniendo un punto sobre cada uno de los conflictos, usted ve, Mario, que se va conformando un cerco sobre Europa. Porque Europa es el... Al supuesto aliado de Estados Unidos al que Estados Unidos le paga la defensa sí. y que sin embargo en el plano comercial se ha volcado hacia China y Estados Unidos no va a permitir esa alianza de China con Europa la guerra de Ucrania fue el primer conflicto después vino el del norte de África después vino el de Israel y ahora tenemos el del Mar Rojo con unos actores absurdos como los hutíes que parecen más la Armada sí. Brancaleone, sí. que algo serio y que es inverosímil, inverosímil Bien. que una banda de, de tipos que andan ahí sin nada estén cortando el tráfico comercial eh, en uno de los puntos más álgidos del planeta bueno, y que están atacando a la flota norteamericana, Eso no se lo puede creer nadie.
1: Gracias eh, por haber hecho un esfuerzo. Usted venía de un viaje y justamente nos atendió en esos últimos minutos. Siempre eh. es un
5: gusto escucharlo usted, María. Bueno, igualmente. No, hasta luego. Ahí estaba.
1: el Doctor Mauro Barra analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, como siempre, todas las semanas aquí en el Comedios AMI los 20, todos los jueves a las 20, sí señor. Pase muy buena semana.